0: Te dije que no sacáramos ese podcast en contra de Diosito. Le echaste a Diosito y te está chingando.
1: Perdón, amigos, perdón.
0: No, pues, No, no, no. Ay...
1: Estás escuchando Rancheros Tiernos, con la salsa aparte, con Axel y Arturo. ¿Qué onda Axel? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien. Oye, fíjate que, no sé a ti, pero a mí me han estado preguntando por todos lados, que sí, ¿por qué nuestro podcast se llama Rancheros Tiernos con la Salsa Aparte?
0: Ah, sí, a mí también. A mí ya no me dejan en paz. Eh, tengo que aceptar que en la madrugada me llaman este, todo tipo de llamadas me hacen para saber y no me dejan en paz, ya no sé, yo...
1: Sí, que... no, a mí, a mí vienen y me tocan la puerta a las 3 de la mañana, me bajan del carro en la mañana que voy a dejar <risa> a los niños a la escuela. Me para el policía y me dice, oye, ¿por qué se llaman así? <risa> este y pues ya ya estuvo estuvo con eso man, estuvo la fama no te ha llegado bien a ti no nací para la fama digamos.
0: oye bueno entonces te propongo algo vamos ya a decir de dónde viene el nombre no ya para sacarte a ti de, sí. de este calvario en el
1: que sí ya estuvo estuvo
0: tenemos de hecho una grabación de parte de dos moneros Que nosotros de hecho admiramos muchísimo Describiendo de dónde viene el nombre Porque ellos lo crearon, Axel
1: ¿Ellos lo crearon? Sí, ¿no sabías? ¿Qué? A ver, córrela Vámonos
2: Qué gusto saber que nosotros De alguna manera somos este Influencia eh, y dicen que inspiración de este nuevo podcast de estos masters. Que se llaman este Arturo y Axel, ¿verdad? Pues tienen unos nombres como, como muy... O sea, Arturo Cerote Duro. ¿Y Axel qué? No, no. Axel Pe- Yelma. Pero el nombre ah. artístico de, 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 de este podcast es, es Rancheros Tiernos con la salsa parte Ah, buenísimo. Que viene de cuando nos... ¿Te acuerdas que platicábamos que nos sí. fuimos poniendo cada vez más necios a la hora de pedir cómo queríamos nuestros huevos en el restaurante? Sí. Y fuimos pidiéndolos cada vez más especializados. Y sí, pues ya no pensábamos que iba a ser finalmente el nombre de un, grupo, de un grupo de rock o de salsa. Sí, porque en realidad somos rancheros divorciados con la salsa aparte. Chico, <risa> ¿Queremos desearles sí. lo mejor? Sí. ¿Está iniciando este proyecto? Sí, señor. Y les deseamos la mejor de las vibras Uno está en Vancouver, el otro está acá en Sonora Son de alguna manera uno corresponsal del otro A uh-huh. kilómetros de distancia Y se llevan bien, ¿no? Uno más nostálgico que el otro Sí, uno chilla más, digamos Uno chilla más con el frío Ah, ¿Cómo es chillón? Y los temas que supongo que es el, lo que sea de su inspiración, que es una también eh, un método de trabajo chorero. Sí, señor. Te deseamos mucha suerte. A los dos les deseamos mucha suerte. Pásenla bonito. Un saludo a toda la banda. Ah, pues.
1: ¿Qué obo? Híjole. ¿Qué obo? Ah, pues. Me quedé, me quedé muy sorprendido y eso que yo ya había escuchado este audio. Ah, ya sabías igual te sorprendiste. Igual me, me dije, ay, ¿qué está pasando? Sí,
0: así es, señores. Esas voces que acaban de escuchar son de His y Trino, nuestros moneros favoritos. Ellos tienen un podcast también que es La Chora Interminable. Ellos eh, se encargaron de apadrinarnos el nombre. Grandioso nombre. Nos quedó como anillo al dedo y nosotros quedamos como dedo en el anillo así
1: es rancheros y piernos
0: y la salsa de fuera <risa> <risa> órale pues muchísimas gracias masters este teníamos que hacer esta mención para presumir
1: así es más, más que en agradecimiento lo hacemos para presumir la verdad muchas gracias Gis, y muchas gracias Trino un abrazo
0: y ojo que, que a mí no me decían Arturo Cerote duro desde que estaba en la primaria. <risa> Oye, pues ya ves que viene la Semana Santa, ¿no? Ya casi, sí. Eh, Aquí en Vancouver, pues también hay muchas iglesias católicas que están muy preocupadas de que nosotros, la mayoría de la población Vancouverita, creemos cada vez menos en Diosito. Pues está muy mal. Está muy mal eso, está muy mal. Entonces Jesucristo Nuestro Señor mandó la orden de que en esta Semana Santa se tomen cartas en el asunto para que la gente tome su ceniza.
1: Del miércoles de ceniza, la de hoy.
0: Ajá, del miércoles de ceniza. Entonces, eh, la técnica fue, pues la, la cosa fue hacer drive-thru.
1: Oh, shit.
0: Entonces, en una iglesia católica aquí en downtown, hicieron el drive-thru y la gente pasaba y le pegaban su, su cenizazo en automático, cara.
1: No, 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 que no tengo tiempo de ir a la iglesia, que nada. Siguiente, next, next, next.
0: O sea, más rápido que el cambio de aceite. <risa> Separaba a la persona le ponían la, y en lo que le ponían la ceniza, le limpiaban el vidrio frontal. Y le ponían un aromatizante de, de arbolito en, en el retrovisor. Y órale, una nalgadita y vámonos.
1: Oye, la, es muy buena idea de la Iglesia Católica. Debería hacer más cosas así. Claro, claro. A lo mejor eh, una misa por streaming.
0: Confesión por WhatsApp.
1: Por Telegram, porque está encriptado. Mejor. Porque es una confesión. Está cabrón. También la comunión por Uber Eats. Ándale. Sí,
0: sí, sí. O por Skip the Dishes. Aquí, aquí se usa más. Este. Skip the Dishes o, o, o Fudora a que te llegue a la puerta de tu casa.
1: Son son muy hipsters ustedes en Canadá con eso de los servicios, eh No, no tenemos tenemos Uber Eats, tenemos Skip the Dishes, y no tenemos Uber, pero tenemos Zipcar. No, y hay muchos, hay hay demasiados de delivery de comida aquí.
0: Y ahora con lo del que viene de las hostias, pues me imagino que va a ser un negociazo. Yo sí pido un paquete.
1: A A mí lo que me gustaría realmente es que fuera como un papamóvil, pero chiquito.
0: Pero en bicicleta.
1: Una Papa Bike.
0: Una Papa Bike. Y que la persona que te lo entregue, que venga vestido de papa. Sí, sí, sí. Y que te haga la bendición, te dé tu tu, tu paquete. Que que venga calentito además, porque la hostia, tú sabes que tiene que estar calentito. Luego la cajeta se enfría y ya no sabe igual.
1: Oye, güey, ¿a qué iglesia ibas tú?
0: No, lo que pasa es que era una iglesia que, que hicimos ahí en un baldío, mis amigos y yo, y teníamos puros rielitos, mazapanes, <ríe> obleas con cajeta, pulparindos, y luego zapitos de esos.
1: Este pulparindo representa el cuerpo de Cristo. Y el miguelito, la sangre de Cristo.
0: Y el pelón, no, ese no quiero yo. <ríe> que se lo quede a Jesucristo Nuestro Señor.
1: <ríe> no,
2: Ahí me hice ateo. Yo. Ahí me desentendí. No,
0: hombre, olvídate. No, hombre, que te pegue una persinada con el pelón. Ya perdimos nuestras escuchas religiosos aquí. Ya.
1: Sí, ya, ya. Ya me siento más libre. Ya era algo que necesitábamos hacer. Ya sacan a Momo, así. así. <risa> no, y luego vi que, que, que Momo salió, sale en Peppa Pig. Estoy totalmente perdido en este momento.
0: Eh, en un capítulo de Peppa Pig ahí en YouTube, alguien puso al momo en medio. Ahí como que le puso un corte ahí y sale diciendo suicídate,
1: te mata tu familia o yo te mato.
0: Eh, También se descubrió una red de pornografía infantil en YouTube. ¿Supiste?
1: Sí, bueno, no supe realmente. Escuché algunos comentarios y en este momento estoy asintiendo como una persona enterada, pero realmente no sé qué pedo.
0: Esos vatos no se merecen la, la hostia de nuestro Señor
1: Jesucristo. No, no, mucho menos con cajeta. No, hombre. No, no, no.
0: Oye, volviendo al... ¿Qué más podríamos vender, católico, cristiano, lo que sea, eh, por medio de las nuevas tecnologías de delivery? Es que
1: realmente el catolicismo ya es muy huevón, ¿no? O sea, naturalmente, sin tecnología, ya es como que vas una vez a la semana, una hora, te sientas, cuando todos se paran, tú te paras. Creo que el momento del, del, del extremo esfuerzo físico es cuando te arrodillas. Pero tienen colchoncitos para que no te lastimes.
0: Ah, sí, sí. No te va a pasar nada. Te arrodillas ahí sin bronca.
1: Pasas por tu tu oblea con cajeta. Vámonos. Pueden ir en paz, hermanos. ¿No te dan shot ahí? No, fíjate que no. Y eso eso yo creo que es una decisión que que es una falla ahí. Porque, pues sí, el cuerpo de Cristo. Pero el el, el padre sí se echa su, su vinito.
0: No, y aparte que si se quejan de perder adeptos... Y si dieran vino, hasta
1: yo estuviera ahí. ¿Qué les cuesta?
0: ¿Cómo no quieren que se vaya la gente?
1: Sí. Uno ve que el padre está ahí echándose su pinche... Aparece sí, una pinche copota, güey. ¿Lo has visto así? Como una pinche copa de oro mamalona. Sí.
0: ¿Tú la ves y dices, eso es vino? Se me hace que trae un, una chabelona y un cevichón adentro.
1: ¡Ja, <risa> A el pinche padre echándose su su, su maleficio. (risa) Su maleficio. (risa) Tanto que dices tú: eh,
0: Oye, yo creí que eran obleas. Se me hace que son saladitas (risa) de (risa) esas. O un tostadón de ese. De las arbolitos. (risa) 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 Oye, qué grande es su oblea, ¿no? O sea, qué crujiente, ¿no se te hace?
1: (risa) No cuestiones, hijo, no cuestiones. No, 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 no. no, no.
0: Oye, todavía se usa digo, yo nunca he sido católico realmente, ¿no? Todavía se usa eh, el el monaguillo, el niño que que se estuve ahí
1: Sí, eh, parece que que ya lo iban a quitar, pero hubo una manifestación por parte de los curas que no quisieron.
0: ¿Ah, no? Sí, pues es que es pro vida todo esto, es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de defender a la vida de de, de esos niños a que se ganen el reino de los
1: cielos eh, trabajando duro para los padres. Así es, que le toquen la campana al cura. Así es. Sí, pues en la misa cuando tocan la Sí, campana, sí, pues, sí,
0: ah. sí. Y sudando la gota
1: gorda, pues. Muy gorda a veces.
0: <risa> no sé, yo, yo nunca fui moraguillo. No sé, no.
1: Sí, yo tampoco fui católico por mucho tiempo, eh, así es que no te puedo tampoco.
0: ¿Pero hiciste tu primera comunión?
1: Sí, yo hice mi primera comunión cuando, cuando hasta como a los 11 años. ¿Y
0: tienes esa, esa foto de que sales abrazando una vela gorda?
1: Sí, ¿cómo no? Por presión social, fíjate. Con, <risa> es algo así, con cara de, con cara de niño bueno. Y un librito blanco aquí. ¿Qué tenía el librito? Era el Nuevo Testamento. Es como media Biblia, pues. No sé por qué el Nuevo.
0: Es que las cosas viejas hay que dejarlas atrás. ¿Y qué más salías haciendo en esa esa foto?
1: Pues algo con muchos niños. Porque yo hice la primera comunión cuando cuando salí de sexto año. Bueno, resulta que mi profesor de primaria, de sexto de primaria, creo que era amigo o algo así del padre Rogelio en Obregón. El padre Rogelio, para los que nos escuchan, es todo un personaje, mira, se está riendo aquí, mi amigo, es todo un personaje, es, es una persona muy respetada, fuera de sarcasmos, muy respetada ahí en, en Obregón en la comunidad, porque sí, en la comunidad. tenía como alma de, para la farándula. Y se formó un grupo que se llamaba Roglop. O sea, Rogelio López, Roglop. Seas mamón, padre Rogelio. No manches.
0: O sea, cuidado con lo que dices, cuidado, porque los feligreses del padre Rogelio López te van a. O sea, por lo menos nos van a dejar de escuchar.
1: No, 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 espérate, yo no le estoy faltando el respeto al padre Rogelio, a la memoria del padre Rogelio. Ah, no. Nada más estoy diciendo que, pues, que mamón, pues le puso su nombre a la, a la banda, pues. Sí. Whatever. A lo que iba, el, 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 mi profesor de sexto año era amigo del padre Rogelio. Entonces el padre Rogelio le dijo: Oye, ahí los que no han hecho la primera comunión de tus chamacos ahí. Era era una primaria así jodidona, pues entonces era mucho niño cholo y así. Tráemelos para acá y los así como en fast track les hacemos la primera comunión. Como en drive-thru así, así como en Canadá que se usa, le dijo así.
0: Como en drive-thru de iglesia católica aquí en Vancouver. El caso
1: es que nos fuimos con el padre Rogelio y nos dijo, miren, no se las voy a hacer de mucho pedo aquí, Apréndanse. Ah, porque bueno, para hacer la primera comunión tienes que aprenderte todas las oraciones. Correcto. Si se aprenden estas cuatro, ya ustedes vienen conmigo y me las dicen. Con eso hacen la primera comunión. O sea, te, te tocó el atajo. Martín. Sí, sí, ah, espérate, espérate. Se la, hay, un, hay un twist aquí en la historia. Entonces nosotros dijimos, uy, pelada. Pues agarramos el, el un librito de oraciones que nos llevamos a nuestras casas. Estábamos estudiando, nos juntamos, mor- hacemos grupos de estudio en los morritos para aprendernos los, los rezos y recitarnos entre nosotros. Ya estamos bien, riatas. Vamos con el padre Rogelio, y pues no, que Rogelio no está, que los va a recibir el obispo, entonces ahí vamos a catedral, que pase el primero, ya pasó uno acá, y sale al, al minuto, a los 30 segundos, pero parecía que había visto el diablo, cabrón, y sale el, el obispo así, emputadísimo, pues resulta que el pinche padre Rogelio, cabrón, nos mandó a la boca del lobo ahí, porque él nos dijo, aprendanse estas cuatro... Y llegamos con el obispo y el obispo quería que le recitáramos la historia del catolicismo en los últimos cuatro siglos, cabrón. Y ya después volvió el padre Rogelio y dijo, ya vengan, pues, y no, casi es que nunca le dijimos los pinches rezos a nadie.
0: Relax el padre Rogelio, o sea, se me hace una persona. Báilenme unas rolas de las mías aquí. Órale, ya pasaron, ya pónganle diez. No, padre Rogelio, tienes que usted nomás dar la bendición y decir que ya, ah, ah bueno, también les pongo diez. Ah, jaja, ya. <risa>
1: <risa> y luego que sigue. ¿Qué sigue? Y, y luego eh, yo hice la primera comunión. Fue como que mi rebeldía adolescente, supongo, pues. Pero luego mis papás se convirtieron al mormonismo.
0: Ah, cabrón, no sabía yo eso. De, de, oh, ay, ahora sí me agarraste. Ande, 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 cabrón. Uy, cabrón, mormoní De la iglesia de los
1: santos de los séptimos días de los últimos... De los últimos, de los últimos. De días. los
0: últimos días séptimos
1: domingos. Y sí, estuvimos pues, un tiempo y eh, fuimos mormones. ¿Qué mormón eres? ¿Es cierto esto? Es totalmente cierto, no es por mormón. Pero ya que me salí de toda esa cura, no, me di cuenta de que realmente la formación que mis papás sin querer probablemente me dieron como ateo, mis papás nunca fueron así adoctrinantes, ¿no? Yo recuerdo preguntarle a mi mamá, oye, pero ¿cómo está ese rollo de que dicen que Dios decide todo lo que sucede? Y mi mamá me decía cosas como, mi mamá me va, me va a chingar bailando balcone y balcone <risa> en cada episodio de este podcast. Mamá, Mamá, perdón. Ella es
0: la estrella de este podcast.
1: Mi mamá me decía cosas como, pues es que ellos creen, así como diciendo, pues, pendejos, pues es que ellos creen que Dios anda viendo ahí, que está ahí, como que a ver, ¿qué, qué traen allá? A ver, aquí me está diciendo este. ¿Quién va a tener tiempo para todo eso? Pues, y, y así, pues creo que ese adoctrinamiento involuntario lo hicieron muy bien. Básicamente pues, he sido ateo ya por convicción. Sí.
0: El, el, es, es, es muy, digo, te sirvió mucho a ti Tener esa parte al principio de tu vida, ¿no? Esa, ese empuje, este empujoncito crítico que te dio tu mamá.
1: Y mi papá, ¿no?
0: Y tu papá, claro. Complicado es cuando tú creces en un lugar donde es todo lo contrario. Donde Diosito, Diosito para todo. Que fue mi caso. Y ahí fue mucho, muy complicado tratar de quitarme ese dogma porque yo viví por muchos años la culpa, ¿no? O sea, yo quería ser mi, des, quería ser mi desmadre y lo, y lo hacía. Y después me sentía culpable. Híjole. ¿no? Y después decía que me llevaran a la iglesia o algo así y veía perdón, 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 Diosito, ¿no? Por, por perdón, 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 ahora sí la regué, pero ya estoy aquí. Y después automáticamente decía, pero ¿cómo, cómo puedo estar yo creyendo esto? Y, y, y tenía mi duda, ¿no? Entonces ya me iba otra vez a los caminos del rock and roll y a echar fiesta y a hacer mis cosas. Y empezaba también a leer cositas y empezaba también como a buscar, ¿no? ¿Dónde? <risa> o sea, no puede ser que yo sea el único que, que, que no le gusta esto, ¿no? Y y empecé a conocer otras personas, otras ideas. Ajá. Total, que yo estuve en un zigzag muy, muy pesado durante mi pubertad y parte de mi niñez. Hasta que un día eh, me liberé de ese dogma, ¿no? Fue muy complicado, sobre todo socialmente, porque la gente con la que me llevaba, que decían ser mis amigos de la la iglesia, ya nadie me habló. Y me encontraba alguno y me decían: Me acuerdo muy bien de uno que supuestamente era muy buen amigo mío. ¿qué pasó? ¿Ya te fuiste al mundo? Así así le dicen ellos, es como... ¿Al mundo? Sí, nosotros somos los, el, el pueblo elegido y en lo demás es el mundo. Sí, 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 ya sé, sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí Pero es como el mundo, sí. como el, Ajá, los iniquos. Sí. Ya te
0: fuiste al mundo. Yo, sí, ya me fui al mundo. Y luego hubo hubo por ahí otro otro primo que que me empezó también a criticar así en público con mi familia y aplicó la de, sí, bueno, es que es muy fácil alejarse del camino de Dios, es muy sencillo eh, vivir la vida en el mundo, ¿no? Y y me acuerdo que ahí sí me me prendí yo, ¿no? Porque ya empezaba yo a aprenderme y ya ya conocí un poquito más. Mi capacidad crítica ya había evolucionado, ya estaba más filoso, ¿no? Ya andaba muy metido en otras ideas también.
1: Y te enchilaste.
0: Me acuerdo muy bien de este momento porque se me enojó la raza ahí, ¿no? Se, se prendió el, el, el granero ahí. Lo fácil es vivir creyendo que alguien te va a resolver los problemas, ¿no? Y, 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 y haciendo cosas eh, porque alguien te va a juzgar. Uf. Hombre, me querían dar misa, me pusieron manos eh, haciendo oración por mí. <risa> Yo me acuerdo que andaba, cuando andaba más punk acá, que traía un montón de días, A mí siempre me gustan los pins, los parches. Pues traía demonios, calaveras y cosas, pues, bonitas, que a uno le gustan, que pues total, Ajá. entonces me empezaron a, a, a criticar también por eso y también me, pues, se pusieron a orar por mí, porque yo según ellos yo estaba endemoniado y él casi casi llegaba el exorcismo y <risa> tampoco existe el diablo, ¿no? ¿Cuál es el pedo? ¿no? Eh, me tuve que alejar un poco, pero eventualmente ahora ya, ya siento como que, como que me acepto otra vez la familia un poco y, y tengo algunos primos muy comprensivos así que me aplican la de Dios te bendiga y yo les digo gracias. Ahí está, ¿no? Y, pero sí hablamos de otras cosas, nos divertimos. Cada quien, ya crecimos, pues, Ajá. ¿no? Cada quien ya creció y de los dos lados entendemos sí, quién sí. está parado dónde y de alguna manera nos podemos amar como familia todavía. Pero pues cada quien. Eh, el, que, el, que, el que no se imagina quién me metió la idea de, 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 de Satanás, sí. que no se lo imagina y lo hizo involuntar, involuntariamente, eh, fue mi papá, que se va a enterar ahorita, ahorita que escuche el podcast, se va a enterar.
1: Híjole, señor don Arturo Grande, ahorita le va a soltar su velada aquí en Arturo, chico.
0: Así es, así es, porque yo tenía como seis años y estaba, pues todo estaba rodeado de, de religión, ¿no? En mi casa con mis abuelos. Y por ahí agarré una Biblia y fui a caer al apocalipsis. Y haz de cuenta que olvídate, para un niño eso es...
1: Es horrible, cabrón. Es horrible. No,
0: de, es, es grandioso porque es como un cuento. Y es acá, es como el Señor de los Anillos para los cristianos acá.
1: <risa> no, pero un paréntesis. Yo recuerdo que a mí me traumaban mucho las historias del fin del mundo. Uh-huh. En general, me, me causaban mucho mucha ansiedad de, de niño este, y cayó una vez en, en nuestras manos por medio de una vecina que era testigo de Jehová, un libro de historias bíblicas, pero ilustradas, era para niños. Pero estaba bien culero, en el, en el apocalipsis, así la gente muriendo, así quemando, Ay, los cuatro jinetes, y lo, estaba bien terrorífico y yo me acuerdo que yo me, me, me afectó mucho. Ilustrado está feo. Mi mamá me dijo con sus palabras... Me dijo, son puras pendejadas, eso me dijo. No me lo dijo así, mi mamá no dice así. Me quiso tranquilizar, pero me acuerdo que me impactó mucho y y, y me impactaban mucho las historias en general del del fin del mundo, del apocalipsis, no necesariamente católico o o cristiano, sino en general del del fin de los tiempos con violencia y destrucción. A
0: mí me prendía.
1: Sí, porque tú tú eres el Arturo Méndez. (risa) Estás enfermo, estás enfermo.
0: A mí me prendía mucho porque todo alrededor mío era como un amor plástico. O sea, no mi familia. El amor auténtico de mi familia estaba ahí. Pero el amor plástico de la iglesia era como un... Te amo porque eres... Como, como un grupo hippie ahí raro. Ajá. Te amo por ser quien eres. Te amo eh, como hermano en Cristo. Y cosas así que realmente, realmente no, 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 no sentía yo el amor, ¿no? No era como que mi mam- cuando mi mamá me abrazara o mis tíos. Ajá. Un amor real, ¿no? Pero todos profesaban un amor y, y lo decían de una forma en la que, si sí, es que el amor de Cristo, que el amor vaya contigo, que... Como Star Wars, ¿no? Que la fuerza vaya contigo y todo era así. Y, y, y de pronto encuentras que en la Biblia también tiene cosas chilas. También tiene... Sí, sí, también sí. tiene Hardcore y Gore,
1: ¿no? Y de pronto... Tiene Hardcore. De, tiene erotismo. Ajá, sí. Tiene muchas cosas interesantes, sí.
0: Ahí hay cosas ahí, pero nadie las dice, ¿no? Nadie las... Sí, sí, sí. No, hay, no hacen publicidad de eso. ¿no? Entonces, en el, cuando yo doy con el apocalipsis... No, hombre, me prendí. Ese ese era mi cuento preferido. Me encantaba la parte de las dos bestias. Y entonces la primera bestia con con cuerpo de oso, con garras de león, con cabeza de no sé qué.
1: Ese era Bravestar, ¿no? Ese era era Bravestar. Yo creo que de ahí sacaron. Fuerza de oso, agilidad de Puma, vista de halcón.
0: Y luego que salía la otra bestia con siete cabezas, con siete diademas, con siete nombres flasfemos en cada diadema. ¿eh? Sí, no, a mí me encantaba imaginar eso, loco, y dibujarlo. Me fascinaba. Era, era mi libro de, de cabecera de, de niño, ¿no? Eh, y me prendía mucho, me, me, me encendía mucho la imaginación porque de por sí la Biblia en sí misma es muy, muy ambivalente, ¿no? No te dice nada directo, de modo que el cualquier que inicie una religión sí, ajá. puede decir lo que sea, ¿no? Se presta a cualquier eh, percepción. Ajá. Y cuando yo lo leía, me imaginaba muchas cosas, ¿no? Estaba tan clavado yo con el anticristo y todo ese tema que descubrí que mi abuelo tenía una enciclopedia en VHS bíblica de temas así muy, muy padres. Y, y le digo, ¿qué es eso? Ah, es una enciclopedia bíblica de temas muy interesantes. <risa> <risa> eh, ¿Y qué onda? <risa> ¿Y qué onda? O sea, ¿qué, qué onda? Eso? Y le digo, no habrá nada del apocalipsis de ahí. De hecho, el último tomo es el más potente del apocalipsis. lo ¿qué onda? No, está muy chiquito. Tú, mijito, hijito, tienes seis años. Esos son temas de grandes.
1: Tenía seis años. Wey.
0: Descubrí que había una hora en la que mi abuelito se iba a la casa y no había nadie y así. ¿no? Y ya sabía yo poner VHS en ese momento, en esa época de mi vida. Y la puse, güey. No, hombre, me prendió un chorro. Salió un señor ahí, un predicador, Ajá. que sacó. No, se puso bien pirata el tipo, porque recuerdo muy bien que sacó un pintarrón. Y salía con cosas de que, por ejemplo, el Papa. Simón. Sí, por ejemplo, porque, ah, ojo, ojo a los que nos están escuchando, estoy hablando de cristianismo protestante,
1: Ajá. no católico. Entonces el Papa era un símbolo de la iniquidad. Exacto, era del, del cristianismo... El mundo. Sí,
0: era como el cristianismo eh, diluido para ellos, ¿no?
1: La puta de Babilonia.
0: Exacto, que creen en los santos, que adoran imágenes, Ajá. que viven en la idolatría. Entonces, eh, este tipo sale y saca el pintarrón y dentro de muchas otras cosas, saca símbolos del, del apocalipsis y logra decir que la dirección de Satanás es tal. ¡Ay, cabrón! Así, ah, con una dirección acá a la calle y todo. Código postal, la chingada. Y eso es, ¿dónde es? Roma, Italia, Basílica, San Pedro, no sé qué, la casa del Papa. ¡Pum, pum, cabrón! Y yo, mocos, yo sentía que estaba viendo una película de, de fantasmas, pero de Indiana Jones con monstruos y el depredador, güey. Y entonces, eh, de al rato, ahora, pero ¿quién vive ahí, no? Bueno, pues, el Papa, cuando se presenta, dice, yo soy el Vicarius Philidei, Dei, y escribió, Vicarius Philly Dei, que significa el Vicario, Hijo de Dios, Ajá. en latín, ¿no? O una cosa así, sí, sí, tal sí, vez sí. me equivoco. Plebes, si me equivoco, yo vi esto de los seis años. Por favor, no me critiquen. Entonces... Eh, el tipo lo agarra, lo escribe y agarra todas las letras que significan números por supuesto, y lo saca y ¿qué número crees que te da,
1: mezclando todas las técnicas esotéricas del mundo y
0: Y de pronto que sí, que sumas, le restas y él le saca trinomio cuadrado perfecto y la división entre 3.14 y 6,
1: y le quitas el número que pensaste y te da
0: 666
1: 666 (risa) wow, el número de la bestia, a la bestia y a la bestia
0: Bestia, dije yo, es el, la bestia, güey. Y luego, ¿quién es la bestia? Y las cabezas y los nombres blasfemo No, no, no era una, una cosa. Era lo único divertido de ser cristiano.
1: Fíjate que yo recuerdo eso, eso sí era divertido. Sí. Esas son las, las profecías acá súper jaladas, acá de, de que el 666 y de que. Esa onda de que agarraban cualquier cosa, güey. Lo que quisieran, lo metían por una serie de pasos y termin- del otro lado sí. salía un 666. Era bien impresionante, era divertido, era como ver... Como ver un mago. Como ver el mago que sacaba el conejo del sombrero, pues estaba sí, bien sí, chido. Sí, era como, wow. Y, y, recu- está,
0: y sobre todo está chamaco, ¿no?
1: Sí, y recuerdo que hubo un tiempo en la secundaria, cuando tenía probablemente, sí, 11 a 12 años, que era un tema de conversación diario, güey, en, en la, con mis amigos. Todos estos asuntos de los símbolos del satanismo y cosas así, ¿no? Este Del 666 y 6, chamacos pendejos.
0: Sí, 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 es la, la misma. La Pero misma. era muy
1: divertido, era muy divertido.
0: Y, y es sobre todo eh, muy gratificante eh, ver que eso sigue resultando atractivo, ¿no? Para gente como nosotros que crecemos dentro del cristianismo. Ajá. Por ejemplo, yo no creo que existe Diosito. Por supuesto, tampoco creo que existe el diablito. Sí, porque, ajá. Porque pues sería una estupidez de mi parte creer en uno de ellos y en el otro no. Ajá. Entonces, pero, pero, pero es un símbolo, carnal. Como decía la canción, Dios es un concepto, ¿no? Y tú lo rellenas con lo que tú quieras. Hay quien dirá es el universo, Jehová, es John Smith, es lo que quieras, ¿no? y, y lo otro, lo opuesto, en el caso de la mitología cristiana. Que siempre que digo mitología cristiana, mi familia se
1: prende. Uy, uy se prende, claro.
0: No es una mitología, es, es una verdad divina. Es la verdad. <ríe> la verdad. Entonces, en, en, en esta mitología existe el diablo, ¿no? Y a mí me sirvió mucho conocer de su existencia porque es como una bandera, carnal. Como una bandera de rebeldía, es una bandera crítica, es una bandera de el único que está en contra del orden establecido. Y, y, y aquí es donde voy a contar rápidamente para que ustedes sepan y mi papá también se entere que él fue el que plantó la semilla, sin saberlo y sin desearlo. Había una iglesia católica enfrente de la casa de mis abuelos. Había murales, ¿no? Y yo iba, me gustaba mucho ir porque había pinturas grandotas. Ajá. Yo me la pasaba dibujando y me gustaba ir a ver pinturas grandotas. Y había muchos monos y yo sabía que ese era Diosito, que aquel eran los apóstoles. Y en un rincón había un número. Bueno, una palabra, decía yo. Ajá. Y la veía siempre y me preguntaba, ¿esa palabra para empezar no la puedo leer? Y la escribí en mi cuerno de dibujo y me regresé con mi abuelo. Y se la enseñó ahí a, la, a, mi, papá. Ajá. a mi papá. Y la ve mi papá y dice, ah, es que este no es una palabra, este es un número romano. Es el 666, el número romano, que es el número del diablo, que es el número de Satanás, del anticristo. Entonces le digo yo, ay, qué onda, o sea, qué, qué pedido, con bueno, el Satanás, ¿no? Ya me dice, no, bueno, ese, ese fue un ángel muy hermoso, que vivía con Diosito, y un día se reveló. Y Diosito lo castigó. Y ahora él reina la oscuridad. De hecho, cada cosa mala que tú haces es porque él te la está invitando. Entonces, ponte pilas, escucha mejor a Diosito. Órale, dije yo. O sea, y al mismo tiempo me habían dicho por ahí que para ser bueno tenías que leer la Biblia, ¿no? Sí. Entonces, le digo yo a mi papá, con mi lógica de chamaquito, de niño, le digo, papá, ya sé cómo vamos a salvar al mundo. Vamos a darle una Biblia al diablo para que la lea y se haga bueno. ¡Pum! ¿Qué hubo? Yo salvé el universo a los seis años, vato, pero nadie me hizo caso. Nadie, nadie, me nadie,
1: se, nadie se le ocurrió, cabrón.
0: Y mi papá, pues me imagino que se había reído, ¿no? Y aquí viene la parte muy importante a la que quiero que todos pongan atención. Me dice, si alguien conoce la Biblia al pie de la letra, es el diablo. Porque él fue uno de los ángeles preferidos de Dios. Me tronó la tacha en ese momento, carnal. En la cabeza fue de que... El diablo algo le sabe a Dios que aún conociendo todo, va, va en contra. Ajá. Y ese vato debe saber algo que yo no y lo voy a descubrir.
1: Y por eso lo corrieron.
0: Pues oye, ¿qué, qué le pasa al diosito, no? Algo de... Entonces a partir de ahí se me metió en la cabeza eso y siempre tuve esa, esa, ahora sí que esa simpatía por el diablo y su historia, ¿no? Y descubro que es una bandera para mí. ¿no? Ajá. Es un símbolo. Mira, este personaje un día decidió ir en contra por algo. Yo también, ¿no? Y me voy a limpiar de este dogma en el que se vive en una religión. A, a hoy puedo decir que, que fue muy benéfico en mi vida, pero si le preguntas a mi papá, va a decir
1: que no. <ríe> y mi
0: papá, yo creo que si me está escuchando, se acaba de enterar que él plantó la semilla.
1: Luego les damos el update de qué fue lo que opinó el papá de Arturo de esta confesión. Y bueno, amigos, pues así es. Diosito es un contenedor en el que algunos ponen las enseñanzas de su familia, otros ponen las necesidades que, que cada quien trae dentro y otros le ponemos cajeta.
0: Tú ponle lo que le quieras poner. Dios es un concepto, así que tú, si le quieres poner cajeta, a Axel, ponle cajeta. Los que nos escuchan, cuéntenos qué es lo que le quieren poner al concepto de Dios. Y clávense en ese tema o no. Y si no le quieren poner nada, no le pongan nada. No importa. Lo importante es que sean ustedes mismos y que disfruten la pachanga. Échense una cheve, si quieren. Y no se preocupen por Dios. Dios no los va a juzgar. Tampoco el diablo. Que los juzguen los haters. <risa> Rancheros
1: tiernos
0: son... Arturo Méndez y Axel Valdés. Producido a dos fronteras de distancia desde Hermosillo, México y Vancouver, Canadá.
1: Con música de Omar Sainz.